1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a la previa. Estamos eh, grabando el episodio 4. Boris, ¿puedes creer? Ya pasaron casi dos meses que empezamos eh, el podcast en español sobre negocio del deporte de Sportico y con tu presencia y vamos adelante ¿Qué, estamos acercando al fin de año ¿cómo venís? Eh, ¿cómo estás mirando al final de año? ¿estás listo para un poco de vacaciones?
0: Hola Asda y, y hola a todos, efectivamente casi dos meses eh, yo creo que cada vez entrando más en, en nuestro ritmo y, y bueno, episodio de final del año no podemos hacer nada diferente a hacer un poco de predicciones para el 2023. Estas, estas listas de fin de año siempre son muy interesantes, podemos dejar las predicciones eh, en, el, en la pizarra, en el tablero y podemos ir viendo durante el año eh, pues a qué Acertamos a que no, etcétera. Entonces, yo creo que hoy tenemos cuatro temas principales de los que queremos hablar para el 2023. Entonces, pues vamos adelante. El primero, eh, la industria de, de los medios, ¿no? Eh, y qué va a pasar en el 2023. Hay muchas cosas a nivel global, pero específicamente también en, en Estados Unidos, unos deals muy importantes que estarán pasando. Vamos a dar nuestra perspectiva sobre eso. El segundo, Deportes femeninos con un enfoque especial en, en fútbol femenino. También un año muy importante el 2023 a nivel local para la liga en WSL y, y para la FIFA con el Mundial. Tercer tema: los equipos eh, en todos los diferentes deportes a nivel global que están en venta. Inversiones entrando fuertemente por, por todos lados en este eh, asset que es los, los equipos. Eh, y el último tema. Habiendo acabado el Mundial, habiendo visto por fin a, a Messi eh, coronarse campeón, no tenemos que hablar del fútbol y esto es ¿qué pasa ahora con la industria post-Mundial de Qatar y con los próximos cuatro años de construcción para el Mundial de Estados Unidos? Eh, si quieres arranquemos.
1: Dale, arranquemos porque bueno... Para mí realmente, como tu experiencia y, y tu carrera en medios de comunicación, ambos acá y afuera de, de Estados Unidos, yo pienso que la primera pregunta que tengo para vos sobre medios de comunicación y grandes negocios que nos espera es el estado de la industria en general. Están hablando de consolidación o todos los eh, streaming servicios de streaming ¿Qué va a pasar en ese, ese momento? ¿Qué estamos esperando que pase para que todos esos diferentes eh, medios de streaming tengan más sentido para el usuario, digamos, ¿no? Tanto como el producto.
0: Yo creo que hay, hay dos temas. Ahí está el tema de, definitivamente de la experiencia del usuario y del producto. Como, como plataforma para servir los, los intereses y los, las necesidades del, del fan, pero también del negocio. O sea, acordémonos que a principios de, del 2022 eh, los inversionistas y Wall Street estaban enfocados en crecimiento a, todo, a cualquier costo. Eh, las compañías de medios que tenían inversiones en plataformas de streaming agresivas eh, invirtiendo mucho, creciendo, dando muchas pérdidas, pero el mercado seguía, digamos, de, de alguna manera favoreciendo esto. Más o menos a mitad del año, después de uno de los earning reports de Netflix, en donde empezaron a, a ver eh, declives en, en su número de suscriptores, cambió inmediatamente el sentimiento de los inversionistas y de, y de Wall Street y empezaron a penalizar eh, de cierta manera aquellas compañías que estaban perdiendo dinero simplemente por crecimiento y... El enfoque cambió a estrategias de streaming, pero con un camino a ser rentables o ya estando rentables. Esto yo creo que cambió completamente la estrategia que todas las compañías de medios estaban teniendo, pero también las ligas y los, y los dueños de, de derechos, porque ya la competencia va bajando, ya el interés puede que siga igual, pero hay, hay, hay menos apetito. Yo creo que el, para mí el tema importante a ver es qué va a pasar con la consolidación de, de algunos de esos servicios de streaming. La verdad es que está muy fragmentado. No tiene sentido para el usuario tener 5, 6, 7 suscripciones a servicios que ve por un producto. Y, y al haber tanta oferta, es mucho más difícil monetizarlo y volverlo rentable. Yo estoy seguro que, que veremos unos movimientos grandes, bien sea por... Eh, Mergers and Acquisitions o Joint Ventures de cierta manera en donde estos servicios buscarán volver al, al paquete, al bando eh, para poder ofrecer un servicio que tenga más sentido para el usuario y esa consolidación eh, usualmente lo que lleva es otra vez pues obviamente a menos competencia y el valor de los derechos se va a ver afectado eh, siempre se habla de cuándo se va a explotar digamos que la burbuja de los valores de los derechos, yo no creo que sea una burbuja a nivel general. Los derechos premium siempre van a costar más y siempre van a seguir creciendo. Cuando hablamos de, de los deals que hace eh, la NFL, eh, digamos ahorita la Champions League, la NBA, ese tipo de derechos va a seguir creciendo exponencialmente. Hay muchos otros derechos que sí si se vieron beneficiados por la, el exceso de competencia y de inversiones desmedidas. Eh, y esos que son, digamos, en la parte baja del, del, de la lista de prioridades, esos sí que van a sufrir. Yo creo que va a haber mucho menos apetito por invertir en esos derechos de nicho y inclusive me atrevería a decir que van a tener problemas con siquiera tener distribución. Eh, entonces, hay, 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 que, hay que estar muy pendiente. Yo creo que hay dos deals específicos que vale la pena que estemos viendo en el 2023. El primero el deal de la NBA, de los derechos domésticos en Estados Unidos. Eh, se ha hablado mucho de, de si con esta consolidación el valor se va a ver impactado o no. Yo creo que no. Yo creo que van a exceder el valor que, que están proyectando y esperando. Y un poco mi predicción sería que Warner Brothers Discovery va a tener que sacar la chequera y pagar lo que le toque pagar por retener estos derechos, no se pueden dar el lujo de perderlos, aunque están en un en un periodo de recortes muy agresivo y, y han sido muy criticados, la acción ha caído muchísimo desde que se completó la, la transacción, pero no pueden perder estos derechos. Dicen y que es probable segundo, que
1: la Liga busque sí. 50 mil millones hasta 75 mil millones, es un precio increíble, como digamos, es un precio alto, ¿no? Pero como decís, no se pueden perder, así que vos decís que llegará hacia el eh, 75 o van a intentar de, de, de firmar un acuerdo eh, con NBA entre 50 y 75 mil millones porque verdaderamente es un paquete. Yo,
0: yo creo que exceden el valor que tienen proyectado wow. eh, será un un deal histórico, es que también hay que acordarnos que de los derechos grandes e importantes es el único que va a estar disponible por los próximos cinco años entonces también pensar que, que dejas esto dejas pasar una oportunidad como esta eh, puede, puede tener un impacto muy grande y el segundo deal que vale la pena estar muy pendiente es el de la NFL y su famoso Sunday Ticket Uh -huh. eh, se han demorado más de lo que querían, yo creo, eh, pero al final de cuentas es la NFL, es el producto más premium que hay de deportes aquí a nivel doméstico en, en Estados Unidos y o Amazon o Apple, uno de los dos va a terminar pagando eh, lo que la NFL está esperando, eh, sin duda alguna. Y yo creo que es muy interesante porque si se va para, si se va para Amazon... Yo creo que Amazon ya se termina consolidando realmente como un jugador en, en live sports, ya lo es de cierta manera con Thursday Night Football, con la Champions League en algunos territorios, tienen tenis en otros territorios, han estado, eh, como decimos acá, dipping their toes, poquito a poquito en, en, en el tema de deportes, pero comprarse Sunday Ticket por el valor de lo que se está hablando, definitivamente los, los consolidaría. Eh, por el otro lado, si termina yéndose a, a Apple, yo creo que el, el más beneficiado con esto, y hablaremos más adelante eh, también de este tema, sería la MLS eh, y los otros, y la M MLB también, porque si tienes un producto tan importante como NFL Sunday Ticket, el otro contenido que tengas en tu plataforma simplemente va a tener más, más atención y y más vistas, ¿no? Eh, yo creo que termina yéndose a, a Amazon, pero para mí esos son los, los dos deals importantes que hablarán mucho de, del estado de la industria de los medios, eh, por lo menos en Estados Unidos en el en el 2023.
1: Dicen también que ese Sunday Ticket eh, va a ser alrededor de 2.5 hasta 3 mil de millones anualmente, Es que también es un precio importante para un streaming service o un canal que están realmente, como dijiste anteriormente, están cortando costos, pero también es otro producto que no se puede faltar. Alguien que si quiere ser un, exactamente, es un premium y si quiere ser un... un Player en el negocio de streaming necesitas algo tan importante, ¿no? En tu port portfolio para mantener eh, una competencia entre los. Entre otros.
0: Sí, y, vamos y a yo ver. Yo creo que no, quiénes... hay, no hay un grupo de ejecutivos, un equipo de ejecutivos, más eh, capacitado, eh, estratégico y simplemente. Inteligente que el de la NFL. Eh, Brian Rollup, que lleva todos sus, sus temas de negociación de derechos, entre otras cosas, yo creo que es uno de los ejecutivos de medios eh, más estratégicos e inteligente e importante de uh -huh. la industria en Estados Unidos. Estoy seguro que, que sacará un, un deal excelente para, para la liga. Sí.
1: Bueno, de ahí, si querés, saltamos a otro tema que estamos eh, eh, como pensando que el futuro o, o no del deporte de mujeres... Eh, como empezando con NWSL, la Liga Nacional de, de Fútbol femenino en Estados Unidos, que está intentando crecer, está creciendo, de verdad. También están detrás de otros eh, productos de medio que están también negociando y también en un mundial de mujeres que viene en 2023 en Australia, que, como dijiste algunas veces, podría ser un momento como clave del crecimiento del deporte en, estad en Estados Unidos y también por el mundo. ¿Qué decís? ¿Qué va a ser sí. en el mundo de deporte femenino, específicamente en el fútbol femenino entonces?
0: Yo creo que el 2023 eh, va a ser un año determinante para el, para el deporte femenino en general por la intersección de, de la importancia cultural eh, de, de la igualdad en atención e inversión en, en el deporte femenino y, y en el masculino específicamente en fútbol eh, la NWSL uh, la liga doméstica en Estados Unidos eh, va a tener un año de transformación eh, han traído un equipo nuevo que preparó digamos las bases durante el 2022 y que en el 2023 saldrán con eh, franquicias de expansión en mercados claves se está hablando de Boston, San Francisco o Tampa Bay eh, y se habla más o menos de un, de un fee de entrada de alrededor de 40-50 millones de dólares es importante entender que hace un año con las últimas transacciones que hubo de, de equipos de la NWSL, se hablaba de 5 millones de dólares sí. eh, entonces el valor de las franquicias creciendo desproporcionadamente, pero porque hay cada vez más interés de los inversionistas. El otro tema importante es el, el deal de derechos de televisión que van a hacer ahora. Mm -hmm. eh, en este momento los derechos los tienen repartidos entre CBS slash Paramount eh, Plus y Twitch. Yo creo Twitch, que...
1: Hagamos Twitch un momento. Para mí Twitch está como haciendo muchísimo esfuerzo para hacer un... un un, un jugador, digamos, importante en el, el mundo de streaming, que hace unos años atrás no tenía tanta fuerza, pero con este deal, más en España con la Liga de Reyes que hablamos en el primer episodio con Iker, Twitch está poniendo mucha mucha plata en el, en el negocio, ¿no?
0: No sé si mucha plata,
1: la pero verdad, mucha, pero mucha sí onda. mucho
0: interés. Mucha. Eh, yo creo que, que Twitch hasta ahora ha sido un una alternativa interesante para tener uh, el, un alcance con una audiencia más joven, pero realmente no han entrado a invertir cantidades importantes en tener derechos en exclusiva. Y la verdad, yo no sé si necesariamente la audiencia y el perfil de, de usuario de Twitch necesariamente sea una un alternativa completa para un eh, deal de derechos que lo puedas, digamos, balancear, o lo pongo en televisión o lo pongo en Twitch, la audiencia a la que le llegas es diferente, yo creo que puede ser una plataforma interesante que complemente sí. Sí, sí, eh, sí. un acuerdo de, de derechos, digamos, más tradicional. Pero en este caso la, de la NWSL, eh, en su momento, pues, funcionaba bien porque les daba eh, una audiencia global, digamos, que a escala, no sé si era la mejor alternativa que tenían, pero ahorita yo creo que este nuevo acuerdo de derechos de televisión que harán va a ser, digamos, un poco más o más tradicional en streaming, pero con una compañía que tenga una, una estrategia de streaming ya consolidada. Puede ser un ESPN, puede ser, inclusive se habla de Apple, Apple. Eh, como complemento al, al acuerdo que tienen con la MLS y sobre todo por un punto interesante y es que Apple está buscando derechos que pueda comprar a nivel global, que no estén uh -huh. eh, partidos por territorios. Eso fue lo que les atrajo del deal con la MLS y la NWSL, simplemente por el perfil que tiene ahorita, no tiene derechos internacionales que lo limiten, así que sí. de pronto Apple termina yendo por los derechos de NWSL, y, y ahí a ver qué pasa
1: también como, la, como siempre hablamos de la demográfica quién está mirando esa eh, fútbol femenino y masculino en Estados Unidos es una audiencia muy joven muy, mucho más tecnológicamente avanzado que los otros y están realmente consumiendo muchas cosas o en sus computadoras o en, en manera de sus teléfonos, Así que cualquier partnership que viene tiene sentido que viene por un lado más nuevo en, un, con un medio de comunicación más moderna, ¿no? Como más de los, en vez de linear, pero estoy también le, leyendo que también el valor de, de, de deal que van a hacer con cualquier medio de comunicación también va a llegar a ser un, un, como un, un mil millones de dólares también, que ta, es un precio muy ¿El de, de quién? ¿El de NWSL? NWSL, que podría llegar a ser tan grande, dicen algunos re, r, so, algunas personas que hablábamos, pero no sé si eso sería una manera compartida entre diferentes medios y llega a ser un cinco sí, yo, años por un mil, millón, no por, an, no, no por año. No, no, no sé, me... Eh, parece muy alto yo creo esto. Que todavía,
0: todavía sí, está muy alto o sea te, ten en cuenta que el deal de Apple con la MLS son 250, 250 millones al año sí. eh, yo creo que y ahorita en este momento el deal de WSL son creo que 3 o 4 millones de dólares al año o sea, si por bien que les vaya llegarán a 20 al año, o algo ah. así, que sería un crecimiento importantísimo, pero, pero hasta ahí hasta ahí va, o sea, esto, esto es de construir de a pocos, y más allá de tratar de llegar a un número alto ya, lo que deben tratar de hacer es, cuál es el, la mejor estructura de un deal que en los próximos cinco años les permita invertir, y en el siguiente ciclo salir y, y seguir, digamos, con ese crecimiento exponencial, pero eh, yo creo que, que si termina yendo por 20 millones de dólares al año es... es es ya una ganancia importante. Y lo último en este, digamos que en este eh, análisis del, del fútbol femenino o deporte femenino en general es el Mundial de Fútbol del 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Yo creo que saliendo ah. de, del Mundial del 2022 ahora en Qatar viendo el interés que generó audiencias de televisión récord, eh, el interés por el Mundial femenino, Va a ser muy importante en Estados Unidos, sobre todo viendo qué pasa con la selección americana, si sigue con su eh, dominancia clara uh -huh. o si hay un cambio generacional. Pero yo creo que eso va a ayudar al crecimiento, en este caso del WSL, pero también del deporte femenino en general. Así que eh, yo creo que puede ser uno de los, de los mundiales más importantes eh, que se haya visto en los años recientes como catalizador del crecimiento del deporte.
1: Así que para ti, 2020, 2023 va a ser un año para las mujeres en deporte. Va a ser prediction que vamos arriba con deportes femeninos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y, y, y nuestro corresponsal de deportes femeninos, Emily Karen, esperamos que va a ser muy, muy, muy ocupada el año que viene. Así que vamos al próximo tema que mencionaste, que a mí me fascina, el tema de ventas. Ay, ¿Te acuerdas? Tenemos como casi, a ver, ¿cuántos equipos a la venta? Más
0: de 10 equipos a la venta. Sí. Creo que es la última vez que contamos de todas las ligas de fútbol europeo, de fútbol doméstico en Estados Unidos, Basketball. fútbol femenino, básquet, béisbol, todos. fútbol americano, <ríe> todos. Eh, yo creo que aquí, <risa> habiendo hecho este, este resumen, el, el gran problema, porque yo creo que será un problema, es que hay muchos equipos a la venta y aunque hay perfiles diferentes lo que genera es que haya un mismo grupo de posibles compradores con muchos assets a la venta, yo creo que eso termina afectando el precio de alguna manera simplemente porque hay, hay menos competencia yo creo que eh, veremos deals eh, históricos con, con valores récord para los equipos que están a la venta en las ligas americanas, ya lo hemos hablado aquí en el, en el, en el show antes que eh, la estabilidad, lo, el modelo de negocio en donde se da prioridad al, al profitability, a la rentabilidad de los equipos, hace que sea un, un hace preciado. Yo creo que el equipo de fútbol americano de Washington, los Commanders, se va a vender por, por un precio récord igual que los Phoenix Suns. Eh, uh
1: -huh. ¿Qué decís? ¿Más de cinco 5 billones? ¿4.85 es el precio que están pensando? ¿Van a llegar y o pasar el precio que está sugerido?
0: Yo creo que será más que lo que se pagó por los, wow. por los Denver Broncos.
1: Wow. Eh, okay. No sé
0: si llegue a, a, a los 5 o no, pero pero será más de lo que se pagó por los, por los Denver Broncos, sin duda. Eh, y en el de la NBA, con el nuevo, uniéndolo con el tema anterior, pero con el nuevo deal de medios que se va a hacer, eh, yo creo que el, el, el valor de los Suns también será eh, por encima de 3,5 seguro.
1: wow Porque nuestra predicción es bórico, o digamos, la evaluación del equipo es 1.9 mil millones de, de dólares, así que no sé llegar a tres será bueno, un, un, mil mis, un mil millones más de lo que está previsto que es increíble. ¿Y Manchester sí. y Liverpool, decís, también se vende encima del precio previsto?
0: <ríe> eh, yo creo que Manchester y Liverpool <ríe> se venden por, por un valor que no estará muy lejano de lo que se vendió Chelsea. Uh -huh. O sea, yo creo que cuando uh -huh. se habla de de Manchester United vendiéndose a una valoración de 7, 8 billones yo creo que es completamente eh, irrealista la verdad eh, y no creo que que, que, el que el negocio de una transacción hacia esos valores tenga sentido pero será más de lo que se pagó por mm. el Chelsea ese es uno de los que más se va a ver afectado por por el timing de salida al mercado al tiempo eh, tienes dos de los eh, famosos Big Six de la Premier League saliendo a la venta al tiempo, eh, yo creo que serán transacciones un poco diferentes yo, yo creo que la venta de Liverpool será una venta completa puede que la del United no sea una venta completa sino simplemente una inversión eh, manteniendo la estructura un poco similar pero ese sí tiene que ver ese afectado por, por, por el timing del mercado eh, ¿Sí? y en general yo creo que veremos si los precios llegan a cierto nivel, saldrán más equipos a la venta. Eh, y si no, yo creo que se, se calmará un poco mientras se ve qué pasa con la economía y con el apetito. Y yo creo que la gente toma un poco un respiro.
1: Sí. Y también quiero decir acá, no sé si te parece, pero lo, todos los que nos están escuchando, por favor, mándanos en los comentarios cuando escuchen el episodio, mándanos sus predicciones, quién va a comprar esos equipos, a cuánto se venden. Por favor, estamos muy curiosos, curiosos de escuchar también sus opiniones sobre 2023, así que no nos dejan eh, esperar y pongan en los comentarios sus pr pr predicciones también. Así sabemos eh, qué ustedes opinan, ¿no? Por, por, porque también me encantaría saber, a, además de nosotros, que es eh, lo que otros tienen en la mente. Y para mí, como antes de cerrar nuestro último episodio de 2022, que es, no puedo creer, llegamos tal rápidamente al final de este año, Boris, fue como yo pienso que el último mes con el mundial me hizo pensar más rápido y como pasaron un mes casi... Me, como una hora, y antes de cerrar el episodio, también hablamos un poquito de eh, dos predicciones que también queremos saber cómo va a ser el mundo post-mundial de Qatar y hacia el Mundial de Estados Unidos, como mencionaste, qué son las predicciones que tenemos en sentido de, de la Liga Nacional de Fútbol acá, Major League Soccer, también eh, cómo van a usar el momento con... Estados Unidos, México y Canadá y más que nada con Leagues Cup que arranca este verano también para traer un poco más de eyeballs al deporte de dos países eh, vecinos. Y también escuchamos recién de Gianni Infantino que está poniendo un nuevo torneo en, el, en el, el año de fútbol que ya está muy lleno y cómo esas cosas van a impactar. Y último mi pregunta para vos es sí o no hay una posibilidad, decís, o tiene sentido que Messi viene a jugar en Estados Unidos, como hablábamos hace dos meses atrás, porque había un rumor, un, una, pienso que algunas personas estaban mencionando su nombre junto a Inter Miami. Así que pensé que puse todo en, en, en un, un momento para sí, vos, pero vamos rápidamente a hablar yo creo de... Que
0: el, los ojos del... del fútbol mundial y de la industria del deporte en general se vuelcan a Estados Unidos desde ya, eh, digamos que a Norteamérica, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Y, y cuando me refiero a los ojos del mundo es desde las ligas, no solo las domésticas, sino las internacionales, tratando de ser parte del crecimiento y del y de la atención que habrá en el deporte en Estados Unidos en los próximos cuatro años, yo creo que veremos muchas ligas europeas, equipos, confederaciones, todas haciendo jugadas para tener más presencia en Estados Unidos, desde la Premier League, la Liga, UEFA, FIFA, Liga MX, etc. Eh, obviamente, MLS también tratando de capitalizar en eso, como hablábamos ahora en WSL también, y parte de eso vendrán transacciones de jugadores. Digamos, mencionas tú lo de Messi. Yo creo que, que si, en, si hay un momento en el que tendría sentido que una figura para el negocio, no estoy hablando de la parte deportiva, pero para el negocio, que una figura como Messi viniendo de ganar el Mundial venga a Estados Unidos, ayudaría con el interés de la gente, las marcas, las compañías de medios, etcétera, por el deporte en este país, que yo creo que será clave otra vez en los próximos cuatro años. Veremos eh, los tours de verano de los equipos, las ligas con más interés de pasar tiempo acá. Eh, va a haber más presencia de, de digamos oficinas regionales eh, de torneos. Hablabas tú del de, de anuncio de Infantino sobre el, el Club World Cup eh, expandiéndose. Yo... Tengo mis reservas, la verdad, sobre el formato porque creo que el calendario está bastante apretado y no se está pensando en el bienestar de los jugadores, pero uh -huh. no me sorprendería que parte de, de lo que trate de hacer, no creo que lo vayan a poder hacer porque tendrá mucha oposición, pero de lo que trate de hacer sea decir que hay un mundialito, como le decimos al Club World Cup, eh, en Estados Unidos antes del, del 2026. Eh, se habla de partidos oficiales de ligas en Estados Unidos, eh, se sabe muy bien que nosotros desde la Liga hemos tratado de, de impulsar ese concepto, yo creo que se desbloqueará antes del 2026, eh, entonces digamos el Leagues Cup en el 2023 también será una, un, una buena muestra de lo que pueden hacer México y Estados Unidos y Canadá juntos realmente eh, como digamos una liga regional. Eh, los ojos del mundo y, del, y del, de la industria desde el punto de vista de fan y, y, y del negocio puestos en, en Estados Unidos.
1: Sí, yo sí. Y como dices, de punto de vista de negocio, la presencia de un estrella tipo Messi que juega en MLS es para mí, no sé, un sueño de muchos americanos, muchos niños seguramente, pero también muchas marcas. Y también eh, para Apple, im imagina que traes una figura tan importante a un, un media deal que compraste tan barato y de pronto tu producto tiene un valor mucho más alto porque la gente va a ver sí o sí Messi jugando contra cualquiera, eso es lo que pasa con Messi el Messi Effect es verdadero escuché también hoy de la mañana que no quedaban más camisetas de Messi en ningún lado, no se podría encontrar post mundial y que están también en las fábricas de Adidas están poniendo la tercera estrella en cada, cada eh, remera oficial de, de, de selección argentina. Así que negocio está explotando gracias a Messi y traerlo acá solo significa más plata para todos, ¿no? Así terminamos, si querés, el episodio número 4 de la previa, que fue un placer eh, compartir con ustedes en los meses eh, últimos, dos meses de 2022 y en el nuevo año, eh, Boris, venimos con invitados especiales. ¿Y qué más? ¿Qué es tu más sueño? Invitados, con este?
0: análisis, contexto y otra vez el, el, la importancia del, del negocio del deporte en español. Así que yo creo que esperamos tener eh, muchas más entrevistas. Eh, y simplemente traerles eh, lo último y lo mejor de la industria del deporte.
1: Sí, y con eso les deseamos felices fiestas y feliz año nuevo. Hasta el año que viene.